0: im Regal gewesen. Also auf der Arbeit habe ich Miene und da ja, also wirklich, genau. warum auch. Ja, ne? und auch dass ich weiß gar nicht, ob ich das in der Podcast-Folge mal gesagt habe, aber dementsprechend ist ja auch kalt, weil äh, du bist ja nicht irgendwo bei der Arbeit und sagst ey, jetzt trinke ich mal einen gemütlichen Kaffee, sondern der wird immer nebenbei blick, zack und dann wird weitergearbeitet. Ne? Und dann ist er, wenn du dann... Ich mache auf der Arbeit
1: mit ja. der French Press mir morgens einen Kaffee ja. und die ist voll. Ja. Die ist natürlich nach dem ersten Kaffee, ist sie auch kalt. Aber ja. juckt mir nicht. Ich trinke die auch kalt noch aus. Das ist gar kein Problem. Ja. Also, da kann ich
0: nichts. Sehr gut. Ja, okay, dann können wir. Wir haben schon so viel Warming-Up gemacht jetzt. So ein langes Warm-up <lacht> hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Also
1: ich hoffe, wir haben überhaupt noch Stoff zum ja. Schnacken.
0: Ja, genau, werden wir schauen. Willkommen beim Denker-Podcast. Meinem Podcast, bei dem ich über meine Erfahrungen und auch was ich daraus erlernt habe, erzählen werde. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch Gäste dabei, die auch ihre Erfahrungen gemacht haben und auch von, aus ihren Erfahrungen gelernt haben. Und äh, möchte ich diskutieren, denn ich laufe sonst in die Gefahr, dass ihr nur meine Wahrheit erfahrt. Und deshalb sitze ich auch heute wieder mit meinem Kellnerkaffee schwarz, kalt und ohne Untertasse und begrüße heute Tim Klüßendorf. Tim, erstmal hoffe ich, dass ich dich auch noch duzen darf, wenn deine politische Karriere vorangetrieben ist, denn Tim ist als Direktkandidat von, aus Lübeck, Lauenburg und für den Bundestag aufgestellt und freue mich natürlich, da dich heute als Gast zu haben, mich mit dir zu unterhalten und ähm, als ich dich eingeladen habe, Tim... Habe ich gesagt, wir wollen nicht so viel politisches reden, ähm, so ein bisschen, aber allgemein kommen wir nicht drum rum. Tim, vielleicht erzählst du mal so zwei, drei Sätze über dich.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Du darfst mir natürlich immer das Das ist, das ist schönes klar, das wird ja. sich niemals ändern. Ähm, ja, zu mir, ich bin in Lübeck aufgewachsen, bin mittlerweile jetzt fast 30 Jahre alt, also werde in einem Monat 30, das ist auch nochmal ein großes Ereignis. Und ähm, habe studiert in Hamburg Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, bin immer schon mein Leben lang in der Politik engagiert, arbeite momentan im Rathaus für den Bürger. Bürgermeister als rechte Hand und freue mich, dass
0: ich heute da sein darf. Schönes Arbeiten. So, äh, zum Thema, wir wollen nicht über die Politik reden, trotzdem jetzt äh, eine Sache, da würde ich gerne einhaken, 30 Jahre alt, kandidierst für den Bundestag. Ja, ich alter Sack, ich bin mit 55 Jahren. Für mich war Politik immer mit Menschen, ja, versehen, die Ü60 sind. Also mit Krawatte, dicken Bauch mhm. und das hat sich ja jetzt in den letzten 30 Jahren erheblich geändert und finde es toll. Weil die, die Krawatte abgenommen
1: haben, meinst du? <lacht> Der dicke Bauch und die alten Leute bleiben. Das so. war deine Quintessenz jetzt daraus. <lacht>
0: <lacht> genau dann nicht ganz. Aber Tim, äh, deshalb, ich finde, äh, du hast gerade erzählt, du wirst 30 Jahre alt und wann sagst du, ist man reif für Politik? Immer.
1: Eigentlich auch schon mit 18. Also man darf ja in Deutschland ab 18 gewählt werden und ich würde da gar nicht so einen riesigen Unterschied machen, weil viele Leute missverstehen eigentlich eine Rolle von Politikern. Das sind Am Ende sind das natürlich Volksvertreter, die in einem Parlament sitzen, um Perspektiven aus der Gesellschaft einfließen zu lassen. Und es ist ja nicht so, dass man irgendwie das lernen kann oder eine bestimmte Qualifikation sich vorher arbeiten soll, sondern es ist so, dass einfach so eine Volksvertretung davon lebt, dass da auch unterschiedliche Menschen sitzen und Entscheidungen so treffen, wie die Gesellschaft sie treffen würde. Und dementsprechend ähm, sehe das so ein bisschen anders als die Leute, die sagen, man muss 30 Jahre irgendwie irgendwo gearbeitet haben, was auch immer das dann ist. Also zum Beispiel meine Arbeit wird dann auch manchmal nicht anerkannt im Rathaus, sondern man muss dann irgendwie was Handwerkliches gemacht also, haben oder so. Der Junge, ähm, der Junge wieder. Ne? Der, ja, oder? ja genau. Und der Junge, der, der weiß doch gar nicht, worüber er redet. und so. Das ja. ist nicht so. Also es ist auch gut, wenn da unterschiedliche
0: Leute sitzen. Ich habe absichtlich eben so eine kleine, die, die Frage so gestellt, ein bisschen äh, weil ich Politik als, als Job dargestellt habe. Wann ist man reif für den politischen Job? Politik an sich ist fängt ja in der Familie an, das ist eigentlich schon bei dem Neugeborenen, also die ersten Gespräche, die dann irgendwo stattfinden können oder wo dann einfach auch Kinder irgendwann mal äh, ab einem bestimmten Alter auch mal sagen, nein, das mag ich nicht äh, oder sie vielleicht noch gar nicht äh, drüber sprechen können, dass sie es nicht m- mögen, sondern einfach ausspucken. Das ist ja auch schon eine Art von Politik, mit dem man halt umgeht. Also das heißt, die Mutter möchte, du sollst es essen, das Kind sagt, möchte ich aber nicht. Also da fängt ja schon letztendlich Politik statt. Das ist sowieso
1: ein super spannendes Thema, Mitbestimmung bei Kindern und Jugendlichen. Inwiefern können die eigentlich selber mitentscheiden, was sie so tun und lassen? Äh, Ich habe lange Jahre, war ich Jugendhilfeausschussvorsitzender hier und habe deswegen auch ganz viele Familien kennengelernt und teilweise wirklich ins Extreme, wo dann die Kinder zum Chinesisch, Geige, Klavier und gleichzeitig noch eine Sportart geschickt wurden. Und da habe ich auch gemerkt, ja, würden die eigentlich selber entscheiden dürfen, dann würden die ein ganz anderes Leben führen. Und das fand ich schon krass, also wie viel gerade Kindern und Jugendlichen da an Mitbestimmung genommen wird. Wenn
0: man aber, oh, schönes Thema, gut, dass wir das beim beim Warming-Up nicht (lacht) angesprochen haben. Sehr gut, genau. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich meinen Kind, ich bin ja Vater von zwei Kindern, und als die beispielsweise vier, fünf Jahre alt waren, wenn ich denen... Gut, ja, na klar, haben die mitbestimmt. Die haben natürlich auch mit. Äh, wir haben Fragen gestellt, wenn wir abends essen gehen, wo wo wollt ihr dann gerne essen? Ähm, ab welchen? Also ich will jetzt mal noch weiter zurückgehen. Jetzt habe ich meinen einen dreijährigen Jungen. Sag pass mal auf, äh, wir gehen heute italienisch essen oder möchtest du lieber spanisch essen oder möchtest du Giros? Und du meinst der Dreijährige. Und der Dreijährige sagt dann, ja, ich will gerne äh, spanisch essen, Äh, weil er nur diese drei Alternativen äh, von mir bekommen hat. Ist das denn eine Mitentscheidung? Ja, er entscheidet, jetzt geht er spanisch essen. Ab wie vielen Jahren ist das, oder der Sechsjährige, Siebzigjährige? Worauf ich hinaus will ist, dass es doch auch zu einer Erziehung gehört, ähm, auch eine Fremd Bestimmung wahrzunehmen. Letztendlich ist es ja, also ab wann kann ein Kind denn über sich selber überhaupt bestimmen? Also insofern... Das ist eine sehr gute
1: Frage und das ist natürlich auch immer eine Balance aus meiner Sicht zwischen ja. den Dingen, die vorgegeben werden und die natürlich in der Erziehung auch dazugehören, aber auch den Dingen, die, glaube ich, Kinder teilweise besser entscheiden können, als ihre Eltern das manchmal denken. Ja. Also Gerade bei mir weiß ich noch ganz genau, Sportart, da wurde ich dann zum Kindertouren geschickt und so, das hat mir keinen Spaß gemacht dann haben meine Eltern gesagt, okay, musst du nicht mehr und dann bin ich mit dem Kumpel mit zum Fußball gegangen, das war dann doch ein bisschen mehr spaßig für mich und dann durfte ich das auch weiterspielen und ich hätte es zum Beispiel als Kind und da habe ich mich schon in der Rolle gesehen, mit sechs sieben das selber zu entscheiden, hätte ich es blöd gefunden, hätten jetzt meine Eltern gesagt, nee, du musst aber jetzt ein Instrument spielen oder so. Ne? Ja. Also das ist das ist für mich immer so ein Thema, ähm, was was lässt man da teilweise auch an Freiheiten. Mhm. Beim Essen sehe ich es ta- tatsächlich ganz anders. Da wurde ich so erzogen, man isst das, was auf den Tisch kommt und man gewöhnt sich so halbwegs an alle Geschmäcker und kann das dann auch irgendwann wertschätzen. Ja. Und ich äh, verstehe es dann häufig nicht, wenn Essen nicht wertgeschätzt wird und man so sehr krüsch ist und ganz viele Sachen an den Rand schiebt oder so. Da bin ich dann wiederum ein bisschen strenger, und auch durch die Erziehung. Äh, da habe ich dann wenig Verständnis ja, für habe ich
0: ein schönes Erlebnis mit meiner Tochter und mit meiner Mutter. Ähm, Wir hatten, ich glaube, das war ein Geburtstagsessen oder irgendwie so eine lange Tafel und äh, dann wurde dann der Fisch gereicht und äh, links neben meiner Mutter saß meine Tochter. Sie war damals, ich lasse sie sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, bin ich ganz sicher, aber jedenfalls äh, nahm meine Mutter und umging eigentlich meine Tochter indem sie die Platte an den Übernächsten äh, weiterreichte daraufhin sagte meine Frau dann äh, Line möchte gerne auch äh, haben und darauf meine Mutter Kinder mögen keinen Fisch also, ah, also ins und, und, Ex- und meine, meine Tochter ja doch ich mag aber gerade Lachs mag ich gerne ja. Na, also ja also da äh, dahingehend wird natürlich von uns Erwachsenen auch viel vorgelebt vorge- äh, was dann die Kinder aufnehmen ähm, bei mir persönlich war das äh, auch wieder umgekehrt ich wollte damals, äh, ich bin so ein Typ, so schneller, weiter, höher, immer ein bisschen, ja, Rivalitätsgedanke und, und Herausforderung. So kann ich auch, <lacht>
1: gerade bei sportlichen Herausforderungen, so sehr, sehr wettbewerbsorientiert, also ich liebe das Genau,
0: auch. und ich habe damals, also ich war ja in der, Sch- in der Schwimmhalle fast zu Hause und ähm, hatte mich informiert oder wollte gerne in einen Schwimmverein gehen und das wurde von meinen Eltern, also abgeraten, halt äh, mit der Begründung, dass da von mir zu viel abverlangt wird. Also, selbst wenn man nicht mehr kann, dann sagt der Trainer, du musst jetzt nochmal 50 Meter schwimmen und du musst jetzt nochmal weiter. Und äh, ich habe damals auch meine Eltern gehört, heute weiß ich, dass das glaube ich, für mich persönlich äh, dass es mir gut getan hätte, an diesen äh, Schwimmverein zu gehen, also das nicht, nicht das, also das Schnellschwimmen zu, zu trainieren und zu lernen, aber nur, dass sich meine Mutter äh, und mein Vater, dass die sich da halt ein Rat geholt hatten von jemandem, der war ein Schwimmmeister in der Schwimmhalle mhm. und der hatte das halt erzählt und das war dann deren Wahrheit und dann haben sie gesagt, nee, du, äh, das ist nichts für dich da, nur weil meine Eltern genau, äh, anders äh, denken oder dachten einfach. Da habe ich auch eine
1: kleine Geschichte zu und deswegen nehme ich auch dieses Sportbeispiel immer, weil mein Papa verfolgt das bis heute, dass er kein Fußball spielen durfte als Kind, sondern meine Großeltern haben zu ihm gesagt, Junge, du spielst Handball, das ist irgendwie sauberer und ist drin und da kann man sich angeblich auch nicht so gut verletzen. Ähm, Und beim Fußball durfte er nicht mitmachen, weil man da angeblich höhere Verletzungsgefahr hat und so. Und das äh, verfolgt ihn bis heute. Das bedauert er sehr, dass er nicht sein Leben lang Fußball spielen durfte.
0: Ja, also ist es
1: auch... Und dementsprechend haben die das auch an mich so weitergegeben, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass sie da aus ihrer eigenen Erziehung gelernt haben.
0: Ja, auch ein bisschen vielleicht, äh, auch dazu animiert letztendlich dann, oder da gab es... Nee, dazu animiert nicht
1: unbedingt. Also ich hatte alle Freiheiten. Und es war dann einfach so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, alle Kumpels haben Fußball gespielt und Ja, da bin ich dann einfach mitgegangen. Ja,
0: okay, diesen äh, Druck hatte ich damals auch, aber mir lag Fußball nicht so sehr. Aber weil es alle gemacht haben, habe ich natürlich auch mitgespielt und ähm, habe aber dann irgendwo anders meinen Sport gefunden. Um das, das ist schön, dass wir jetzt auf dieses Thema kommen, das ist prima. Ähm, Denn ich habe auch ein Erlebnis mit meinem Sohn gehabt, der... Dem wollte ich genau in dieselbe Richtung gehen. Ich habe jetzt das, was ich eben gerade über meine Eltern gesagt habe, wo ihr sagt, habe, die haben das nicht unterstützt, dass ich in den Schwimmverein gehe, weil sie aus ihrer Brille das nicht gut für mich fanden oder nicht, nicht mich da drin nicht sahen. Und ich als Traumpeldinenspringer, Wasserspringer, ich wollte genau meinen Kindern diese Möglichkeit geben, die mir meine Eltern verwehrt hatten. Hm. Mit dem Resultat, dass mein Sohn mit zehn Jahren, der sollte in den Schleswig-Holstein-Kader kommen, äh, auf einmal nicht mehr wollte und geweint hatte. Nee, das war dann nachher Trampolinspringen und Trampolinspringen. Und er wollte das einfach nicht mehr und ich war daraus enttäuscht. Aber letztendlich äh, wollte er das nicht, ich wollte das aber gerne. Also ohne, dass ich das jetzt so zugegeben habe, dass ich als Vater sage, ey, das ist mir damals verwehrt worden und ich möchte dir die Möglichkeit geben, aber er will diese Möglichkeit ja. gar nicht haben. Und
1: da sind wir ja. beim Ursprung, den ich das, meinte. Ne? Ja. Fremdbestimmung, das ist Fremdbestimmung und
0: Selbstbestimmung. Ne? Ja. Und ab wie vielen Jahren was geht. Ja. Daraus setzt ja auch voraus, dass beispielsweise mein Sohn, der ist ja jetzt auch zu dem Trampolinspringen gekommen, weil durch mich, seinem Vater, wie viele Kinder würden vielleicht gerne Trampolinspringen, aber wissen gar nicht, dass es das als Sportart gibt, weil diese Eltern das nicht, nicht wissen. Das heißt, dass Ich spinne das jetzt noch weiter, dass das ja auch eine gewisse Bildung und Wissen voraussetzt, bevor man weiß, was man will.
1: Wobei, ich finde, das ist ein hoher Anspruch, weil heutzutage hat man ja so viele Möglichkeiten und das ist ja nicht nur Trampolinspringen, das geht ja über tausend Wassersportarten, fun Skaten, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man machen kann und ich glaube, dass es zu viel verlangt wäre, dass diese gesamte Palette wirklich zu unterbreiten und dann kann man sich frei entscheiden, sondern es ist auch ein bisschen Zufall. Also wie gesagt, was machen die Freunde ähm, und was fällt einem so ins Auge? Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass man da, dass man alles erstmal vorstellen kann und dann entscheidet man sich.
0: Ja, das stimmt. Natürlich auch äh, haben die Medien da großen Einfluss. Ich auf weiß, was das für ein, für ein Tennisboom war, damals mit Boris Becker und Michael Stich, dass auf einmal ja, äh, Tennis wirklich... ne? Also Radsport, in, meiner, ja. in meiner
1: Jugend war es so, dass dann auf einmal Leute angefangen haben, äh, Fahrrad zu fahren, richtig sportlich, weil dann Jan Ulrich und so, irgendwie, weiß nicht, das war ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass da er so erfolgreich war und dann hatten richtig viele Leute Bock, haben sich eine ganze Ausrüstung gekauft und dann die langen Touren. Ja. Ist ja irgendwie auch witzig, ne? Ja, genau. Der... Wie, wie das beeinflusst wird von so einzelnen äh, Persönlichkeiten, die dann irgendwie erfolgreich sind. Ja. Ja.
0: Der Rennfahrer ohne Doping kam gestern ins Ziel. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch irgendwer nicht gedopt ist. Also ich gucke Tour de France gar nicht mehr, weil ich einfach das Vertrauen komplett verloren habe in diesem Sport. Vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Kann sein, dass ich jetzt irgendwer meldet danach und sagt, ja, aber die werden jetzt viel besser kontrolliert. Aber ich habe irgendwie das Vertrauen komplett verloren. Ja, das ist halt. Ich habe das auch
0: noch reingeworfen. Ich glaube, ich habe das letzte hat ein Freund, der passt John hört, der hat mir das ja, erzählt. Ja. Und das, nicht, das passte jetzt mal so gerade hier rein. Ja, Fremdbestimmung und, und Selbstbestimmung und um mal jetzt wieder den Bogen in, in Kommunikation, Politik, Politik gleich Kommunikation. Kann man das so eigentlich ähm, gleichsetzen?
1: Dass Politik gleich Kommunikation ist. Also ich mhm. glaube, zur Politik gehört natürlich mehr als kommunizieren, sondern auch ganz viel im Hintergrund. Ähm, Entscheidungen treffen, ähm, ganz viele Ideen sammeln, Anregungen sammeln, aber natürlich auch Bedürfnisse wahrnehmen. Das ist natürlich auch Kommunikation beidseitig. Ich glaube aber, dass Politik vor allen Dingen Kommunikationsprobleme hat. Also nicht nicht wirklich transparent im Moment ist und nachvollziehbar, wie eigentlich Entscheidungen zustande kommen. Und ich bin komplette Auffassung, weil ich ja jetzt auch ein paar Einblicke im Kleinen hier in Lübeck habe, dass würde man noch viel es besser schaffen, viel transparenter zu kommunizieren, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind oder warum Entscheidungen so getroffen werden, dass dann das Verständnis auch viel größer wäre. Und man würde auch selber sich natürlich ein bisschen mehr unter Druck setzen, auch Entscheidungen sauber zu treffen, weil so manche Sachen, die werden dann natürlich auch mit Absicht nicht kommuniziert, weil man die Befürchtung hat, dass die Leute da, ja, dann kritisch mit umgehen. Und das ist ja auch genau richtig so. Also ja,
0: Kritik, Kritik, das ist ein gutes Stichwort und, und auch gleichzeitig, äh, glaube ich, dass in der Kritik auch ein, ja, wie soll man äh, sagen, auch eine, eine, eine Gegenkraft wirkt, äh, gegen, einen, gegen eine kommunikative Entwicklung, aufgrund dessen, dass Kritik häufig ja schnell ins Persönliche geht. Ich versuche meinen Mitarbeitern immer äh, zu erklären oder das ist äh, in den Meetings, wo ich das immer erwähne, dass ich sage, Kritik ist natürlich für mich wichtig, für meine Frau wichtig, für den Betrieb wichtig, weil das die, die, die Grundlage für Erfolg ist. Denn äh, im anderen Sinne, wenn alles okay und kritiklos ist, dann verhält man sich auf einer Plattform der Zufriedenheit und hat gar keinen, ja, gar, keinen, gar keine Lust. Ja, man sich, weiterzuentwickeln. sich nicht weiter, ne? Genau. ne? genau, man bleibt da irgendwo stehen. Das ist das, was klug im Buch steht oder was man auch gerne leben möchte. Wenn es dann aber zu Kritik kommt, erlebe ich auch immer wieder, dass, ähm, obwohl das sachlich ausgedrückt ist, es geht um eine bestimmte Sache, trotzdem die Kritik sofort persönlich genommen wird. Ja. Ähm, und da glaube ich, dass da auch Fehler einfach in der, ja, häuslichen Politik steht. Also, das heißt in dem Tischgespräch, das dann stattfindet, abends mit den Eltern und wie war die Schule? Oder ähm, auch die die Art und Weise, wie, wie sich Kindern ihren Eltern vielleicht auch äußern und kritisieren oder auch die Eltern den Kindern gegenüber äußern und kritisieren. Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren, dass das äh, dass so eine Art von Kommunikation, dass sie besser geworden ist oder schlechter geworden ist, gebildeter geworden ist oder. Finde ich, find ich schwer,
1: so pauschal zu beantworten. Ich habe schon den Eindruck, dass Leute mit Kritik in meinem privaten Umfeld sensibler umgehen, also vor allen Dingen die, die, die Kritik aussprechen. Ähm, da habe ich schon eine Veränderung wahrgenommen, dass ja, zumindest als ich Kind oder Jugendlicher war, gerade auch von meinen Eltern, dass da Kritik schon sehr direkt äh, adressiert worden ist, gerade wenn schulische Leistungen nicht gestimmt haben oder so. Und ähm, ich glaube, dass die Eltern da heutzutage in der Tendenz ein bisschen vorsichtiger sind und das versuchen irgendwie ja, gewinnbringender zu verpacken, auch wenn der Inhalt der gleiche ist. Aber du hast natürlich einen Punkt angesprochen, das ist ja so das, was den Menschen am meisten berührt. Ne? Er mag das ja überhaupt nicht hören dass irgendwie Kritik geäußert wird und natürlich bezieht man viele Sachen dann ins Persönliche. Also er schnackt gerne, ne? genau, wenn dir so, was missfällt, dann
0: sag was, aber wenn man was sagt, dann, dann nö, ist das auch, gefällt mir nicht.
1: Aber ich glaube, das ist eine richtig krasse Qualität für ein selbst damit, distanz- also nicht distanziert, aber so umzugehen, dass man es richtig einordnen kann und dass man auch wirklich das Sachliche rausfiltert, ohne da sich gleich persönlich angegriffen zu fühlen. Das ist schon eine extreme Qualität und das ist egal, auch welches Alter das betrifft, ähm, da muss, ja, da muss man viel investieren, um da, glaube ich, sauber mit sich im Reinen zu sein. Ja. Und ich versuche das. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, bei mir ist schon so, dass ich natürlich jetzt auch durch die neue Rolle als Kandidat viel an Kritik auch bekomme, wovon ich dann auch unterscheiden muss, was ist jetzt wirklich an mich gerichtet, was ist eher etwas, was die SPD in den letzten, also wir hatten am Anfang glaube ich gar nicht gesagt, dass ich eine SPD bin, ähm, mhm. was die SPD in den letzten 20, 30 Jahren äh, ja zu verantworten hat. Und da dann den richtigen Weg zu finden und auch zu gucken, was ich persönlich dann auch daraus lernen und besser machen kann, ist eine große Aufgabe, also das ja, beschäftigt mich viel, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich möchte noch mal drauf zurückkommen, auch von wegen äh, ja, Selbstentscheidung, Fremdentscheidung, ähm, das Wahlrecht der, der Jugendlichen, also bis dato ist es ja für den Bundestag noch bei, liegt es bei 18 Jahren. Ähm, unterschiedliche Länder, da ist es schon 16, dass 16 17-Jährige mitwählen können, dürfen. Ähm, ich will mal ganz ehrlich sein, als ich 16, 17 war, äh, ich hätte es selbst wenn ich machen dürfte, hätte ich es nicht gekonnt, weil einfach das Wissen einfach fehlte. Also auch, ah, auch da sind Ideen. wir an einem Punkt,
1: ja. da bin ich äh, nicht deiner Meinung. Also ja, kann sein, dass du mit 16, 17 dich nicht in der Lage dazu gesehen hast, aber zwei Argumente dagegen. Erstens, niemand garantiert, dass bei dem Punkt, wo du 18 bist, das dann auf einmal so ist und dass du dann irgendwie vom Himmel oder im Traum ja. irgendwie neue Erkenntnisse gewonnen hast, die dich dazu befähigen, dann wählen zu gehen. Ich glaube, dass es eine Grundsatzentscheidung ist, wie viel Mitbestimmung man auch schon diesen also den jungen Menschen in dem Alter zugestehen will. Und ich meine, wir sehen das jetzt an der großen Bewegung Price for Future und so, da sind so viele Leute, die sich so krass mit ihrer Zukunft und unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Und ich finde es super ungerecht, dass die da nicht wählen gehen dürfen. Und vor allen Dingen, weil es auch einfach egal, ob es 40, 50, 60, 70-Jährige gibt, die ja genauso wenig Plan haben. oder nee, wa- ja, Was ist das überhaupt Plan? Ja. Also ich meine, politisch ist ja am Ende alles. Also wenn ich persönlich nach draußen gehe und sage, mir gefällt hier die Straße nicht, die müsste mal gemacht werden, da fängt schon Politik an. Oder wenn ich sage, keine Ahnung, warum bezahle ich so viel Steuern, das ist auch eine politische Frage. Oder jede Entscheidung, die in unserem Gemeinwesen irgendwie getroffen wird, ist ja eigentlich eine politische Frage und jeder hat dazu eine Position. Und deswegen so diese Ausrede, ich habe keine Ahnung davon oder andere Leute haben keine Ahnung davon, das ist eigentlich zu kurz gesprungen. Weil ich habe häufig auch Leute, die ich dann kennenlerne, ja von Politik habe ich nicht so die Ahnung. Und dann stelle ich so zwei, drei Fragen zu Themen. Ja, dazu haben sie eine Meinung. Und dann sage ich, das ist doch schon Politik, das ist doch nichts anderes. Und ja, die überhaupt diesen diesen Gedanken mal so zu verinnerlichen, dass so viel schon politisch ist, ohne dass man das eigentlich wahrhaben will, ja, das genau. führt dann dann schnell dazu, dass eigentlich Mitbestimmung bei Wahlen dann auch für 17- und 16-Jährige durchaus möglich wäre. Ja. Und wie gesagt, auf Landesebene, du hast es erwähnt, auch auf kommunaler Ebene ist das ja jetzt schon möglich. Und ich sehe es nicht, warum es auf Bundesebene
0: nicht möglich sein soll. Mhm. Mhm. Ja, aber du hast es gerade richtig angesprochen und es ist auch so, wie man aufwächst und äh, ja, wie man sich auch dafür interessiert, denn vieles werden, also meine Generation, ich kann, das, ich kann auch hier nur wieder von mir selber erzählen, ich habe halt vieles auch hingenommen, es war einfach so, wie es ist, es ist Atomkraft, nein danke, in den 80er Jahren, okay, Das das habe ich so mitbekommen, aber ansonsten, ähm, wenn meine Eltern Fernseh guckten oder es irgendwie rumzeppten mit ihrer Fernbedienung und es kam zu irgendwo, landete man bei einer Diskussion oder in irgendeiner Form einer der Debatte, dann wurde umgeschaltet, dann wurde lieber Bonanza geschaut und so bin ich von meinen Eltern geprägt worden. War bei äh, mir ganz ja. anders.
1: Also bei mir lief jedes Mal, wenn eine Wahl war und wenn es nur eine Landtagswahl in Thüringen war oder so, lief das bei uns und da habe ich schon schnell ja, Kontakt zugefunden. Also war interessant und ich hatte auch immer so, mein Großonkel zum Beispiel, der dann auch immer sehr politisch belesen war und auch mit mir schon, als ich 14 war, irgendwie Agrarsubventionen diskutieren wollte und ich dann immer so getan habe, als ob <lacht> ich weiß hm, hast du recht, Reinhard, ne? sehe ich auch so. Die Subventionen müssen dringend eingespart werden. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da rede, aber ich wurde immer damit konfrontiert und sowieso in meiner Familie waren viele, die dann auch in so Vereinen und Verbänden unterwegs waren. Mein Opa war dann in diesem ganzen Handwerksinnungswesen aktiv. Mein Papa auch irgendwie im Lübeck-Management und, ja, oder in der Schule nur Elternsprecher und äh, solche Sachen, mm. ne? dass man immer da, wo es auch gemeinschaftliche Entscheidungen gab, dass man sich dort auch eingebracht hat, das war eigentlich so ein Grundsatz, äh, den ich auch vermittelt bekommen habe. Ja. Also, also das ist ja es ist ja auch schon Demokratie im Kleinen, das muss ja nicht immer in Parlamenten sein, sondern es gibt ja noch tausend andere Organisationen in unserer Gesellschaft, wo Leute mitbestimmen. Ja, Genau. Und du ja selber jetzt auch. Also ich habe ja auch <lacht> schon im Vorgespräch oder in unserem letzten Gespräch gehört, du warst ja auch Elternsprecher oder so. Ja, genau. Und äh, das sind ja auch Dinge, die dann demokratisch legitimiert sind ist, und mitentscheiden. Ja, werden. das
0: ist aber auch wirklich später erst entstanden. Also auch dieses Interesse dafür. Und ich weiß auch gar nicht, wo denn da irgendwo mal die die Wende kam. Und ich habe es abgetan, dass es was mit mit äh, ja, mit ja Reife und, und äh, vielleicht auch durch weniger Belastung in, in den normalen Leben irgendwo stattfand, dass man sagt so jetzt habe ich die Luft dafür und ähm, oder beziehungsweise auch das ich weiß gar nicht ob ich das Vertrauen irgendwann mal verloren habe und gesagt also jetzt mache ich das selber ah, äh, okay, kann auch eine so, Motivation ähm, sein ne? ich habe festgestellt und das hat was wirklich mit man mit der Selbstständigkeit zu tun gehabt dass ich ein gutes Gefühl für die Mitarbeiter habe und für den für den Betrieb und für die Gäste und ähm, ich dann in Diskussion mit Kollegen gehört habe oder mitgekriegt habe, dass es da halt nicht so reibungslos oder glatt läuft. im guten läuft es bei uns auch nicht, aber ähm, doch die, diese Möglichkeiten, die ich sah aufgrund der Betrieb der eigenen Betriebsführung, kam dann irgendwann mal der Gedanke: Eigentlich müsste ich den anderen helfen, müsste ich beratschlagen oder so. Und zwar nicht im Sinne von klugscheißern, sondern einfach sagen: Ich, ich verhalte mich so und damit habe ich gute Erfahrungen. Vielleicht versuchst du es auch mal so. Also, und damit, ja, kann ich damit ist das Interesse insgesamt gewachsen, einfach zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal mich, mehr nach außen zu gehen. Für mich hat es auch immer ein bisschen damit
1: zu tun, dass man, also mir geht es zumindest so, dass ich gerne auch Verantwortung übernehme. Also, dass ich durchaus Positionen sehe, wo Menschen für andere Verantwortung übernehmen und dass ich mich da wohlfühle und ich glaube, dass ich da etwas beizutragen habe. Mhm. Weil es anderen nicht so geht, dass sie gerne Verantwortung übernehmen oder dass sie auch nicht so gerne im Rampenlicht stehen. Und das fällt mir zum Beispiel nicht so schwer, deswegen äh, ja ist immer so eine Situation, dass ich sage, ja, mache ich gerne. Also wenn ich gefragt werde, klar, kann ich mir vorstellen. Das ist schon so.
0: Ja, stimmt. Ich, diesen Sprachfehler habe ich auch. Ich kann ja auch nicht nein ja, sagen. Ja, ja, genau. <lacht> Wobei, ne? jetzt für die
1: Bundeskandidatur da hat mich niemand gefragt. Also, da muss ich schon selber sagen, dass ich das machen will. Ähm, mhm. Aber da ging es mir auch so, ja, jetzt die ehemalige Ab- oder die jetzt noch akt- äh, aktuelle Abgeordnete hört auf, tritt nicht wieder an. Und dann ist die Frage, wer übernimmt jetzt die Verantwortung zu kandidieren oder… Mhm. Konnte ich mir das schon gut vorstellen, auch als junger Mensch, ja.
0: Also ich will ja mal in Richtung Ehrenamt gehen. Befürwortest du das Ehrenamt?
1: Ja, selbstverständlich. Unsere ganze Gesellschaft lebt so krass vom Ehrenamt. Das fängt ja im Sportverein an, aber du bist ja selber in der DEHOGA aktiv. Ich hatte eben schon diese Elternkonstruktionen erzählt in schulischen Verbänden und so ich kann ja. mir gar nicht vorstellen,
0: wie unsere Gesellschaft ohne
1: Ehrenamt funktioniert. Ja, auch als, hätte, ne? Angebi- als Trainer wir sind richtig auch. richtig angewiesen ne? ja, ne? Ne? Ja. Gerade
0: Trainer haben ja auch eine große Funktion. Ich hab, bin auch äh, Inhaber der C-Lizenz für Trampolinturnen und ähm, es hat mir immer riesig viel Spaß gebracht, einfach mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und auch ähm, durch ein Herauskitzeln von neuen Herausforderungen dann auch voranzutreiben und manchmal auch und da sind wir wieder da ähm, bei dem Punkt, wie viel Wissen gehört eigentlich dazu, um Träume zu leben oder sich etwas zu erarbeiten. Das heißt also, erst wenn ich weiß, dass Fliegen geht, dann dann werde ich das auch erreichen. Oder, ach, mir fällt jetzt gerade mal ein, also es wurde nie erreicht, schneller als zehn Sekunden zu laufen. Mm-hmm. Bis, äh, ich weiß gar nicht, wer war das ja unter zehn Sekunden? Das Erste. Ist jetzt, ne? War das,
1: ist aber völlig jetzt egal. Vielleicht war es sogar Maurice Green, aber ich bin mir unsicher. Ich kann, weiß aber das ich jetzt auch e- gerade nicht. Aber ich nicht.
0: weiß, dass in den nächsten zwei Jahren äh, haben das auf einmal mehrere Leute ah. geschafft. Und also vorher hat es keiner geschafft, bis einer zeigte, es geht. Und dann ging es auf einmal und mittlerweile ich weiß gar nicht schon für die deutsche Meisterschaft muss man sich kann man sich nur qualifizieren wenn man unter 10,3 läuft oder 10,4 ja genau 10, ja ähm das heißt also, man deutsche, die
1: 10 geknackt ich glaube nicht ne
0: bin ich jetzt nicht sicher. Ich müssen nochmal noch mal recherchieren. Aber, aber ich glaube, da gibt es
1: irgendwann tatsächlich, weil du das ansprichst, ja. tatsächlich gibt es da, glaube ich, eine physische Grenze. Ich glaube, so Forscher haben mal ausgerechnet, dass man unter 9,5 einfach nicht laufen kann, also als Mensch. <lacht> Außer du hast irgendwie keine menschlichen
0: Gene. oder. Ja, aber das, das hat man früher schon auch gesagt. Das schafft man. Meinst schafft du, das, das nicht unter sch- 10, bis es einer geschafft hat und dann, ach ja, geht ja doch. Und schon äh, ist das Bewusstsein erweitert und wenn man ja. sagt, okay, es
1: geht. Ich bin äh, gespannt. Ja, also ich glaube, schneller als Usain Bolt. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand nochmal
0: läuft. Aber vielleicht ja. bin ich jetzt genau in die Falle getappt, die du mir äh, die Aber, nicht, abs- aber hast. nicht absichtlich. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine App für schnell laufen. Äh, nein. Ne? Ja, ne? Irgendwas, was dir, wenn du dir dein Smartphone in die äh, Turnhose steckst, dass da dann durch, durch bestimmten elektronischen Impulsen, dass du dann schneller wirst. Ja, die und haben ja teilweise weiß. sogar
1: die, die Schuhe und Anzüge schon verboten, ne? die dann einen schneller machen als alle anderen und so. Also von daher. Das die sieben Stiefel die ja, ja hier genau. Ist ja okay. Nee, bei Marathon. Ne? Bei Marathon ja. gibt es Schuhe, die verboten wurden, weil das ja. irgendwie zu bevorteilend
0: ist. Ja, ja, kann ich mir sogar gut vorstellen, dass mhm. dann irgendwie mit, mit durch die Sohle da dann in irgendeiner ja, ja. Form dann, <lacht> na, Nein. wer weiß, also ähm, ich weiß gar nicht, wie sind wir zu diesem Thema gekommen? <lacht> das ist eine gekommen, gute Frage, ich glaube, du zu...
1: hattest über Grenzen nachgedacht äh, des Denkens und ja. du hattest über deinen Trampolin, deine Trainerlizenz gesprochen und… Das naja, also das
0: herauszukitzeln, die ähm, das heißt also durch Vormachen oder auch durch durch Vorschlagen von bestimmte Bewegungsabläufe dann äh, dem Kind so zu motivieren, das auszuprobieren und dann sehe ich als Trainer einen einen eigenen Erfolg, aber wenn ich dann dann diese lachenden äh, Gesichter sehe, diese äh, Freude sprudelnden Gesichter, weil dort die einzelne Person irgendeine Grenze überschritten eigene Grenze mhm. überschritten hat. Das ist das. Und, und das gibt es ja in vielen Bereichen. Bei mir ist es jetzt das äh, Trampolinspringen, aber auch jetzt, sei es das, freiwillige Feuerwehr oder wenn man äh, für andere so, soziale Dienste auch ist, wenn man sagt, so, ich, ich setze mich jetzt ein, um in irgendeiner Form äh, eine Verletzung zu lindern. Und Wie das ist in der immer. Politik ne? nichts
1: anderes. Also das, ja. Gibt einem richtig viel, wenn man da Dinge mitentscheiden kann, wo man dann auch tatsächlich im eigenen Umfeld sieht, hier verbessert sich was. Also wir sitzt, also ich sitze ja im Rathaus mit dem Bürgermeister und wir haben in den letzten Jahren ja eine Menge auch Richtung Digitalisierung gemacht, aber auch Infrastruktur. Und wenn ich dann selber Dinge sehe, die wir verwirklichen konnten, dann ist das einfach unglaublich toll und ich kann mir kaum einen anderen Job vorstellen, wo man so so direkt auch die Gesellschaft mitentscheiden äh, kann oder mit mitbestimmen kann und das gibt einem sehr viel, ja ja also Ist sozusagen ja. das Kinderlachen bei dir beim Trampolinspringen, ist bei mir dann die Zufriedenheit, wenn endlich ein Glasfaserkabel
0: verlegt wird oder so. Okay, so, ja, da gibt es sicherlich einige Baustellen. Da gibt es ähm, viele Baustellen, ja, gerade in Deutschland. ja, ja. Es, ähm, Ich habe ja schon erzählt, dass ich ja als, als Kind äh, mit meinem Skateboard verwachsen war und äh, ja, äh, bin da total glücklich über den Skatepark, den wir hier in Lübeck haben. Deswegen denn, bist du auch hierher gezogen, glaube ich, mit deiner, äh, deiner <lacht> Billardkneipe, <lacht> da, ja, damit du da, immer den Skatepark im Blick ja, hast. Ja, äh, das 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 ist wirklich fast so. Ich habe damals, also vor acht Jahren habe ich einen Aktiv-Inliner, also Aggressive-Inliner, auch bin ich gefahren und mein Sohn ist halt auf dem BMX unterwegs und da gab es noch den alten Skatepark hier und in diesem Zusammenhang, weil ich dann mit, mit June dann ab und zu mal hier war, also Gegenüber mhm. äh, fiel mir halt das Gebäude hier auf, das es leer steht. Was oh, war hier vorher? Ne? Kieser-Training. Genau, heute, ne? ja. richtig. Ah, ja. no? Ich bin
1: hier ja auch in der Umgebung aufgewachsen, in der Höchststraße, wohne jetzt wieder in der Höchststraße und dementsprechend ist es so mit meinen Kiez. Also ich hatte heute Morgen drei Minuten Fußweg-Anfahrt
0: hier. Ja, schönes Arbeiten, genau. Ja, ja, super. Und auf diesem Weg habe ich halt das, das Gebäude gesehen. Aber um drauf zu sprechen zu kommen, auch die, die äh, skateboard Gelegenheit oder das, was wir früher hatten mit dem, was uns oder den, den Jugendlichen, ich sehe da übrigens auch viele äh, in meinem Alter, die da mit ihren Inline oder mit dem Skateboard. Ja, ist eine Sportart, Sportart kamen, ne? Das ist ja nicht ist nur
1: für Kinder und Jugendliche, sondern das ist eine Sportart, die auch durchaus Erwachsene richtig, betreiben.
0: richtig gut. Und wir hatten früher die Holzenstraße oder auch Dankwartsgrube, wo wir mal runtergedüst sind. Das war extrem gefährlich durch die ganzen äh, ja Spalten. Da war ja noch mehr Fußball- Verkehr Weg, ne? wahrscheinlich auch. Ne, nee, da war weniger. Also ähm, insgesamt habe ich das nicht so in Erinnerung, dass mehr war. Ich meine, jetzt ist es ja verkehrsberuhigt, aber insgesamt, äh, also ich spreche ja jetzt auch von, von Ende der 70er Jahren. Ne? Na gut, äh, habe ich keine Erfahrungswerte. Nee, warum nicht? <lacht> und dann wurde der Park aufgebaut, also der, der große Spielplatz und dort gab es dann auch mal eine Bahn mit einer Steilkurve. Stimmt, ja. Äh, und diese Kurve hat äh, äh, ich, war, ich weiß nicht, wie lange das her ist, bestimmt schon drei, vier, fünf, sechs Jahre oder sowas, als ich da war und mir erschien das alles so flach und oh, hier kann auch keiner runterfahren, also, mm. du kriegst doch keine Geschwindigkeit mm. ne? sowas. Ne? Aber ähm, äh, für, für unsere Gruppe war das damals eigentlich eine ne, ne, ne tolle Innovation. Und vergleichbar zu dem Skatepark, den wir jetzt haben hier, ist das ist das riesig, ist das toll und und auch äh, jetzt stehe ich wirklich hier am Fenster und äh, gucke da drüber und sehe dann auch mit mit äh, welcher Artistik, also die, die Kids und auch die Älteren, die muss ich aber zugehen, eher selten sind, mhm. ne? Aber auch Väter, die mit, mit ihren Kindern und sowas, wo der Vater dann zeigt, wie man mit dem Skateboard fährt und so, das ist jetzt auch die wahrscheinlich die Generation oder Absolut, wo das möglich genau. ist. Ja, ne? ja genau. Also, das bringt schon Spaß. Also ich wollte hier ja nicht so viel drüber reden, was hier so in Lübeck passiert, aber trotzdem, das brennt mir jetzt ja. Wie sieht's aus mit einer Vergrößerung des Skateparks oder denkt ihr an eine eine Halle, eine Skatehalle?
1: Also das wird ja im Moment noch geprüft. Ich glaube, in der Bürgerschaft wurde vor einigen Sitzungen sowas mal beantragt, dass jetzt eine Prüfung stattfindet, inwiefern noch andere Flächen zur Verfügung stehen. An dem Standort ist das, glaube ich, eher schwierig möglich, weil natürlich durch links und rechts äh, ja. Park. Also die Parkanlage und rechts die Grünfläche ist das einfach begrenzt, Ähm, aber der Bedarf ist riesig. Also wir haben ja jetzt auch die Diskussion während der Corona-Situation gehabt, dass dann der Skatepark auch eine Zeit lang zu war, weil da zu viele Leute auch drauf waren, die dann auch die Kontaktbeschränkungen nicht einhalten konnten. Ähm, Und da gab es ja auch ordentlich Stress, aber man sieht einfach, dass sowas super krass genutzt wird und da sind wir schon auf jeden Fall am Plan wo das noch mal äh, ja wo man noch neue Plätze schaffen kann vielleicht ja. und in Travemünde ist ja glaube ich auch eine Anlage geplant ja äh, also Traf- ist sogar schon umgesetzt ja. weiß ich gar nicht genau m- ähm, m- ja.
0: ja toll also man sieht das ja in vielen Bereichen ich finde auch die Anlage in Charboys total super ne ja. Aber wobei da sagen wir die
1: Skater ne? da sind zu viele Kinder und Familien da können sie ja. ihren Sport nicht ausüben weil sie haben immer Angst dass sie dann irgendwie die vier 4- und Fünfjährigen da mit dem Skatesport dann um die Ecke bringen ja und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein das ist so ein bisschen Rücksichtnahme gegenseitig spielt später natürlich auch eine größere
0: mm, ja genommen. gut gibt es sicherlich viele Konzepte. Ich weiß vom I-Punkt in Hamburg, dass dort mit, mit durch durch zeitliche Begrenzungen ist oder dass man ab, ab bestimmte Uhrzeit äh, sind dann halt die BMX-Fahrer oder dann sind halt äh, die, die Älteren die Ü50. Das heißt, ich hoffe, ich finde auch noch eine Plattform. Die kriegen wo eine, eine eigene sein. Zeit dann. Wann denn? 12.30 bis 13.30 oder so? <lacht> Vor, vor dem Nachmittagsschlaf. Ja, ja, genau. Vorm Nachmittagsschlaf dürfen
1: die Älteren dann auch was geben. Ach, ja, Quatsch. Also, äh, ja. ja, aber es ist sicherlich ein Weg, wie man sowas lösen kann, ja, dass man das über Uhrzeiten geht. Ja, wäre
0: schon schön, Dann, wie gesagt, ich kriege relativ viel mit hier und ähm, das, äh, die Kids, die erfreuen sich auch wirklich daran. Plus, es ist ja auch dort, sind wir wieder bei so ein bisschen bei Erziehung. Was die Kids auf diesem Park lernen als an an Umsicht. Du hast ja. gerade gesagt, so dass die die Skater dann halt auch mehr aufpassen müssen, auch wenn da die die Jüngeren dann dabei sind. Aber das ist es genau, diese Art von Rücksicht und und äh, gegenseitiges Akzeptieren, Respektieren, das auch unterbewusst äh, ja eingeht. Das heißt, wenn die irgendwann mal im Straßenverkehr sind, dass die ganz anders damit umgehen können ja. mit dem Straßenverkehr. Dann viele die ach, kleiner Aufreger zwischendurch. Jetzt kommt es. Ja, ja, jetzt kommt es. An alle jungen Mütter, die einen Kinderwagen vor sich hinschieben. Nicht die rechte Hand für das Smartphone nutzen. Bitte, mhm. bitte, bitte, bitte nicht. Also es ist schlimm. Ich, ja, es gibt wenig Dinge im Leben, über die ich mich ärgere. Wirklich. Also das meiste ist immer Fun und Ich weiß ganz Spaß, genau, ne? was du meinst. Aber Das, das gilt
1: übrigens auch so für Fußgänger. Und ich bin leider ja. auch anfällig dafür, dass ich manchmal aufs Smartphone gucke, obwohl ich eigentlich... Ja
0: meine Aufmerksamkeit auf den Straßen das ist schlimm, ja so also eine Unaufmerksamkeit dann das auch immer. Recht. und zwar das jetzt nicht nur recht. für das eigene Leben die eigene Verletzung sondern eigentlich auch äh, die die schöne Dinge des Lebens sie hm. gehen die, die gehen verloren plus wenn jetzt jetzt nehmen wir mal diese Mutter die linke Hand hat sie den Lenker von äh, ja, oder die, die, die vom Kinderwagen rechte Hand das Smartphone konzentriert auf das Smartphone und das Kind guckt diese, ja, dieses Lebewesen hm. guckt es an und sagt, okay, alles, was jetzt in ihrer rechten Hand ist, ist viel wichtiger als als ich. Und, und so weißt du wie Ist ein wie,
1: Punkt, ne? Wirklich. Der, der tut mir auch ein bisschen weh, weil er mich persönlich auch anspricht und weil ich da echt auch für gefährdet bin, dass ich zu viel auf meinen Scheißding gucke. Und da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht so einnehmen lässt in ja. um dieser Parallelwirklichkeit, die im Netz dann unterwegs ist, ne, irgendwie... Die Instagram Story kann dann auch mal einen Moment warten, oder? Ja, ja, was ganz genau. Immer. Man ja, nimmt ja. dem
0: Kind auch so viel, so viele Eindrücke. Mhm. Es sind ja so viele Sachen, die jetzt auch geweckt werden. Wenn wir mal das Kind kurz hochnehmen, mal, mal was zeigen oder ja, sowas. Ja. Ne? Ja, ja. <lacht> ne? <lacht> ich sehe das auch immer beim Essen, im
1: Urlaub <lacht> und so oder auch ja. Es gibt so viele Orte, wo das allgegenwärtig ist, ne, wo man wo man schöne Momente hat und dann will man die unbedingt festhalten und dann holen alle erstmal das Handy raus und genießen das eigentlich gar nicht mehr selber. Ne? Oh, also, ganz verrückt.
0: Ist, ich habe mit ähm, Ich sehe es
1: immer bei, das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, bei der Europameisterschaft jetzt, wenn da der entscheidende Elfmeter von England ist. Und dann drei Viertel des Stadions hält dieses dieses Handy hoch und dann denke ich, Junge oder Mädel, genieß doch den Moment. Du findest schon irgendwo eine Aufnahme, wo das dokumentiert ist. also Wie oft willst du dir das auf deinem eigenen Handy noch angucken? Ja. Genieß einfach den Moment, feier aber ja
0: ich habe das schönste Silvester den schönsten Silvesterabend oder das schönste Silvesterfeuerwerk habe ich hier auf dem Gebäude ein Parkhaus erlebt ähm, weil die beleuchteten Kirchen von Lübeck und dann wir hatten eine klare Nacht und vor uns entpupften sich die Raketen also ein Wahnsinniges Bild. Und habe ich übrigens ich, ich sag, auch
1: schon mal gefeiert hier oben. Ja. Ja, mit Sigi kennst du ja bestimmt auch. Ja. Hier vom Aha, genau. Die hat uns hochgelassen und dann. Vielleicht äh, war das
0: sogar dasselbe. Kann so sein. Also du, weiß nicht. 2011 oder so war das. Nee, also. dann nicht. Also bei mir ist es vier Jahre her, glaube ich. Ja. Aber da ist es mir auch aufgefallen. Also ich habe ja also dieses Feuerwerk genossen und musste aber feststellen, von diesen etwas über 100 Leuten, die dort oben waren, die also Hälfte über am Handy, über ne? na über die Hälfte, also ah, ja. so, ne, 70-80 Prozent will ich mal sagen, die hatten sich das Feuerwerk einfach äh, über ihr Handy angeguckt. Oder ein anderes krasses Beispiel, ich hatte ja vorletztes Mal, hatte ich Dietmar Baum als Gast und er hat mir erzählt, dass er äh, in Alaska hat er eine, war eine Gelegenheit, dass er auftauchende Wale gesehen hat und ähm, das war ein riesen Schauspiel und auch da, der, wir hatten ein ähnliches Thema, hat er erzählt, haben die, die, die meisten Passagiere, die haben sich das alles äh, über ihr Handy, die haben mhm. das aufgenommen. Und er hat das genossen und hat hinterher gefragt, ob er von irgendjemandem, ob er dann die Aufnahme haben kann. Also, also so, ja, das, ja, ja. Das, na, ja, aber gut, das macht Smartphone mit uns, das macht irgendwie die Digitalisierung ja. mit uns, ne, dass wir ähm, vielleicht manchmal auch den, den Blick äh, zu, zu dem richtigen Leben, zu dem Leben, das uns umgibt, äh, so ein bisschen verlieren. Ist ne? übrigens ein ja.
1: Traum, den ich im Moment habe, dass ich tatsächlich, wenn ich irgendwann mal Urlaub machen kann, <lacht> was im Moment in, gedanklich in ganz weiter Ferne ist, weil ich so viel zu tun habe. Ähm, dass ich dann tatsächlich auch im Urlaub einfach mal das Handy ausmache, also komplett Flugmodus oder sogar ganz ausschalte. Ich kann mich echt kaum daran erinnern, dass ich mal an einem Tag
0: gar nicht am Handy war oder so, ne? Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, ja es Handy ist permanent, Smart- ist es ist präsent. Also. Ja, Smartphone, also ich muss mich dann auch wirklich dazu zwingen, dass ich dann mal auf laut losmache, ähm, Mit meinen Mails bin ich schon so weit, dass ich Mails nur noch zweimal am Tag, also wirklich morgens und äh, abends einmal rüberschaue und abends dann auch immer häufiger, wo ich dann sage, okay, das hat dann jetzt auch noch Zeit für morgen, um nicht mit irgendwelchen Problemen, Sorgen oder Fragen, die dann unbeantwortet bleiben, ins Bett gehe, sondern dann sage, so, ich gucke mir das morgens an und dann geht's Tag einfach. Mhm. Ja, diese Gelassenheit,
1: die, die fehlt mir auf jeden Fall. Also es ist eher so ein Druck der ständigen Erreichbarkeit, das muss ich ehrlicherweise gestehen, ja.
0: Tim, ich würde gerne mich noch einmal über äh, das Thema Podcast insgesamt unterhalten. Ja, ja, ja. Erstmal für alle Zuhörer. Ich muss sagen, das ist ja jetzt unsere sechste Folge und das bringt riesig viel Spaß. Es bringt vor allem Spaß, mal wieder Gäste hier zu haben, sich so zu unterhalten. Und äh, euer Feedback ist auch echt toll. Also ich kriege viel viel Feedback, Kritik, äh, alles, was, was ihr so auf der Seele habt, äh, teilweise Rufen mich Leute direkt an, wenn ihnen was auf, auf, äh, auf dem Herzen ist und befragen mich dann nochmal, also weitermachen, ganz toll und äh, wir haben uns gerade eben über Kritik unterhalten, äh, bitte stopf mich voll mit Kritik und denn das ist das, was, was mich äh, ran antreibt und wo wir besser, äh, wo wir dran wachsen können. Und Tim, du hast auch einen Podcast, ja, ja. Das ist ein Kopfsteinpflaster. Richtig. Und richtig. worum geht es bei deinem Podcast?
1: Den mache ich zusammen. Also bei mir ist das Prinzip ein bisschen anderes. Du hast ja wechselnde Gäste. Ich bin mit einer ähm, ja, Freundin immer zusammen und die heißt Annette Borns. Äh, ist ein krasser Altersunterschied, weil das ist auch so ein bisschen unser Prinzip. Die Generationen sind auch miteinander im Gespräch. Annette ist mittlerweile ja in Rente, in Pension und war hier Senatorin für Kultur und Sport in Lübeck und hat eine lange politische Karriere auch hinter sich, ist auch in der SPD. Und wir tauschen uns dann immer über Lübecker Sachen aus. Gar nicht so viel über Politik. Natürlich auch über Politik spielt immer eine Rolle, weil wir beide nun mal auch politisch denkende oder politisch aktive Menschen sind. Ähm, Sie ist auch noch so ein bisschen ehrenamtlich aktiv hier bei den Lübecker Museen. Ähm, Aber wir reden ganz viel über Lübeck und was uns so in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist. Und zum Beispiel in der letzten Folge haben wir jetzt ganz viel über den Drehbrückenplatz und die Falkenwiese gesprochen, über Müll und Lärm und wie man miteinander umgeht. und Ah. Aber auch um Innenstadtentwicklung und solche Dinge. Und da wir ja auch manchmal so ein paar Hintergrundinfos und Exklusivinfos haben und ich ja auch im Rathaus eine Menge mitbekommen, ist das glaube ich ganz spannend, da mal reinzuhalten. Ja,
0: unbedingt, ne? so nach dem Motto hinter vorgehaltener Hand. Das darf aber nicht weitergetragen die ein werden. Die eine oder andere
1: Diskussion haben wir darüber auch schon angeregt. <lacht> äh, teilweise äußern wir uns dann ja auch kritisch zu bestimmten Dingen und dann weiß ich auch wer das alles gehört hat danach wenn die Leute mich dann ansprechen oder nicht mehr angucken <lacht> gefühlt also ja. ja Nee, ist doch ich finde es ein super Format man kann sich viel entspannter unterhalten als jetzt irgendwie wenn man so komprimiert in der Zeit ist wo man nur fünf Minuten hat in einem Beitrag oder so mhm. man hat wirklich Zeit und die Leute ja lassen sich auch darauf ein die Zuhörenden und nehmen sich auch selber die Zeit und man kann Dinge anders ausführen es ist ja ein tolles Format ja. ich bin ein großer Fan
0: das ist das die große Zukunft wahrscheinlich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ja. im Moment ist glaube ich so die Primetime der Podcasts, mhm. also ich weiß gar nicht, ob das ewig so weitergehen wird, weil im Moment natürlich ganz viele auf den Markt kommen und vielleicht der Bedarf auch irgendwann gesättigt ist, Ja. aber ich glaube schon, dass es diese, dieses Medienangebot nochmal deutlich erweitert hat.
0: Mhm. Ja. So, ähm, ich höre gerne Podcasts, Podcast, wenn ich so irgendwie laufe oder äh, wirklich so als, als nebenbei. Und äh, ja, Gelegenheiten gibt es dann wahrscheinlich immer. Klar. Aber du hast recht, also wenn das Angebot steigt, irgendwann äh, ist es wie mit den vielen Dingen des Lebens, dann äh, entweder verliert man den Überblick oder ist es einfach zu viel und wenn, man will dann auch nicht mehr dabei bleiben. Ja. Wir haben, äh, Also wenn ich die- mir
1: vorstelle, ich höre sechs, sieben Podcasts, dann alle regelmäßig, ja. dann irgendwann kommt man auch an seine Grenzen. Ne? Ja, Dementsprechend okay. muss man schon ein bisschen schauen und es gibt einfach so viele coole und auch gut gemachte Sachen und es ist natürlich auch vom Format her etwas, was man sehr gut selber auch machen kann. Also man kauft sich zwei Mikros irgendwie, schließt ja an PC an und schneidet dann mhm. und ich zum Beispiel schneide auch unseren Podcast selber ja. und das ist ja relativ fix auch auf die Beine gestellt und selbst in so große ja, Kanäle wie Spotify und Apple und so kommt man dann ja komplett ohne Hürden eigentlich. Also man muss ja nicht viel dafür tun. Mhm. Ich
0: hatte gerade was auf den Lippen, jetzt wollte ich dazu Hab ich dich noch schon sagen. Nein, 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 das hast du überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Das ist alles TV top Aber ja, ich wollte über das das Überangebot und letztendlich, ja, jetzt habe ich aber trotzdem den den Faden verloren. Tim, erzähl diesen Podcast. Wie viele Folgen habt ihr da schon? Dein, 2.2, euren, 22 haben wir. Wir Folgen. Haben 22 gemacht?
1: normale Folgen. Wir haben noch ein Special zu Weihnachten. Ja. Wo wir ein bisschen über unsere. Ja, wie wir Weihnachten empfinden oder wie wir Weihnachten feiern und so, ist glaube ich auch ganz interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. Das haben wir natürlich auch zu Weihnachten rausgebracht. Mm. Und äh, ja, und wir haben jetzt aber auch erste Gäste auch am Start. Ähm, vielleicht revanchiere ich mich ja auch nochmal mit einer Einladung bei dir. Unbedingt, ja. gerne. <lacht> wir hatten jetzt zum Beispiel Florian Möller vom VfB Lübeck, der ist ja geschäftsführender Vorstand da. Den hatten wir zu Gast und jetzt die nächste Folge ist auch wieder mit einem weiblichen Gast. Und das erweitert schon auch nochmal den Podcast, weil klar, wenn man zu zweit spricht, man kennt sich und man weiß auch, worüber der andere so nachdenkt. Und da ist nochmal ganz cool, auch andere Impulse dann zu bekommen. Auch wenn es das Format manchmal ein bisschen aufbricht, aber doch, ist ganz
0: cool, ja. Mhm. Du verfolgst die Europameisterschaft?
1: Selbstverständlich, ja, ich bin ja großer Fußballfan, ja, ist am Anfang ich ja schon bald rausgekommen. Ja, genau. ähm, ich bin heute Abend, heute Abend ist ja das EM-Finale, bin ich natürlich für Italien, weil ich ein Freund des guten Fußballs bin und ich eher die Engländer da so ein bisschen... Ja, kritisch sehe, da, da die mich nicht so richtig überzeugt haben, auch wenn sie jetzt gegen Deutschland
0: gewonnen haben. Ähm, ja,
1: und ich freue mich auf jeden Fall auf ein gutes Spiel.
0: Ja, so und die Engländer haben durch ihre Defensive... Ja, <lacht> was komisch ist, ist, ne, weil ja. von den
1: Einzelspielern würde man das gar nicht jetzt unterstellen, dass die jetzt so, ein, so eine bombenfeste Abwehr haben. Aber irgendwie, wir sind ja auch nicht durchgekommen da. Ja. Außer die Chance von Müller vielleicht, aber ansonsten... Aha. ja. Und du bist das heißt auch ja. äh, heute Abend am Start und guckst es.
0: Ja, aber ich bin nicht so... Äh, das also es ist nicht so, dass Fußball mein Leben ist, also was ich gerne, und mir, mir ist es eigentlich auch, ähm, dass da auch hier in der vorgehaltenen Hand, ob das jetzt Deutschland ist, ob das Italien, äh, ob es Italien ist, ob das Frankreich, Spanien, äh, ich sehe nur gerne einen guten Fußball und ich mag gerne Einzelaktionen. Ja. Und äh, das spiegelt auch wieder das, wieder, was ich sportlich mache, das ist so die mehr in Richtung Akrobatik, also Ronaldinho, wenn man den von früher sieht, also wenn man da guckt, wie der mit dem Absolut. Ball umgeht, also da bewundere ich, also ist egal. das ist egal, genau. Kunst. Das genau. ist ob kein man, Sport, ist Kunst. Ob man nun Tor schießt oder nicht, aber das das finde ich einfach, äh, was mich fasziniert, einfach die diese Kontrolle mit so einem Material und, und im gleichen Zuge auch zu schauen, äh, wie reagiert der Gegner und äh, das also ist du bist auch nicht so verkrampft, verkrampft ne? dass Na. du
1: sagst, ich gucke nur Deutschland und der Rest interessiert mich. Nein, um mich Gottes Willen,
0: so. nein, nein. Also guten Fußball und äh, so ein bisschen äh, hätte ich mich für die Ideen gefreut, ja. Äh, aber A, ja, ich sehe äh, gern guten Fußball, ansonsten bin ich auch gerne für die Underdogs. Ähm, insofern war ich für Deutschland. kalt. <lacht> <lacht> <ist ganz> <lacht> So, und ähm, hätte mich natürlich riesig gefreut, wenn äh, Dänemark gegen England gewonnen hätte und äh, dieser blöde Elfmeter, ob der nun zurecht oder unrecht, das war war blöd. Das können wir wir hier feststellen,
1: der der war nicht zurecht, also da lasse ich auch keine andere Meinung zu, da bin ich rigoros, also bei so einer Mini-Berührung und dass der Schiri sich dann noch nicht mal die Wiederholung anguckt, kein Verständnis dafür, also… Vor allen Dingen, wenn es so eine entscheidende Situation ist.
0: Ja, genau. Das war, glaube ich, drei Minuten verschlossen. Ja, ich glaube 105. oder so. Also also es war auf jeden Fall in der Verlängerung. Mhm.
1: Und die Ideen waren natürlich auch auf, aber trotzdem so eine Entscheidung. ja, beeinflusst dann das Spielergebnis und nach so, also nach 105 Minuten Kampf oder so, dann sowas vor die Nase gesetzt zu bekommen, das ist dann schon hart. Mhm. Und da, also, wir können kurz über einen Videobeweis sprechen. Ich verstehe es nicht, wenn man dieses Instrument hat, warum der Schiedsrichter nicht rausgeht, sich allein fürs Gefühl der Spieler sich das nochmal anguckt sondern sich einfach auf seine Entscheidung da verlässt. Und es wurde ja auch geprüft, also unten war ja auch eingeblendet, äh, Elfmeter-Entscheidung wird geprüft. Ich glaube, jede elfmeter wird mhm. mittlerweile geprüft. Er kann kurz rausgehen sich das nochmal angucken. Und dann hätte er gesehen, dass so eine Mini-Berührung nicht ausreicht, um hier einen Elfmeter zu pfeifen. Ah. So. Ja, Aber du merkst schon, ich bin da auch voll <lacht> drin. Also Da, da könnte ich stundenlang drüber sprechen. Also. Wäre
0: riesig gewesen für Dänemark. Ähm, ich habe zurzeit meinen elfjährigen Neffen zu Besuch aus Dänemark. Und als ich ihn fragte, wollen wir heute Abend den Fußball gucken, Italien gegen England, nein. Ja. Will ich nicht. Ja, <lacht> ist, Wir Ding mussten durch, dann ne? überzeugen, aber also gesagt, ja, aber wenn, wenn Italien g- äh, gewinnt und England verliert, dann ist es doch gut. Ja, ja dann gucke ich doch. Also ja, der ja. Elfjährige, der ist dann schon dabei. Ähm, ich habe ja schon mal das äh, miterlebt, da war ich schon mit meiner dänischen äh, Gianni zusammen. Als wir in der Schweiz waren, das war 1992, als Dänemark Europameister wurde in, im Finale gegen, gegen Deutschland. Auch dahin wurde ich im Vorwiege gefragt und sowas, äh, was ich glaube, äh, wer gewinnt. Und dann äh, ich, ich provoziere ja dann auch gerne und sage natürlich die Deutschen und, äh, und das in, in der Schweiz. Und die Sch- äh, Schweizer haben viel mehr zu Dänemark gehalten, weil das sind zwei kleine Länder und äh, da gab es also viel, viel Sympathie halt für die Dänen. Und äh, dementsprechend gegen mich als Deutscher, aber das, äh, bei mir prallt das ab, ich mag das eigentlich auch äh, so, wie ich provoziere, äh, lasse ich natürlich auch Provokationen zu. Äh, das hat ein bisschen Spaß gebracht und als dann Dänemark wirklich gewann, hatte Gianni sich äh, dänische Flacken, die Danneboer, hatte sie sich ins, ins Haar geflochten für ihren Frühstücksdienst am nächsten Tag. Und äh, das hat auch sehr viel Zustimmung von den ganzen Schweizern bekommen, aber wurde dann aber trotzdem aufgefordert, äh, diese Flacken dann wieder aus dem Haar zu nehmen. Ach was? Weil, ja. ja. Die,
1: die sehen doch so ähnlich aus, das fällt doch kaum auf.
0: <lacht> ähm, ja, aber es waren, wir hatten im Hotel sehr viele deutsche Gäste und, ah, okay, und die hatten sich die beschwert. So begeistert. Genau, die hatten sich beschwert und dann, ähm, ja, sagte die Restaurantleiterin, oh, Gianni, du musst leider deine dänischen Flacken wieder aus dem Haar nehmen. Also so verkrampft kann das dann auch manchmal zugehen. Krass, ne? ne? Ja.
1: Ja, ja, ist eigentlich nur Fußball, aber ja, geht ja. am Ende doch. Aber
0: für, für Dänemark war das natürlich ein Volksfest und äh, im Sommer wurden Raketen ge- abgefeuert und mhm. das hätte ich denen dieses Jahr wieder gegönnt.
1: Ja, 100 Prozent, wobei ja. ich sagen muss, sie gegen, was, Italien. Gegen,
0: Schwe- <lacht> äh, gegen Italien wäre es ja. auch ja. eng geworden. Ja. Ich glaube, es wäre auch beim Elfmeterschießen eng geworden, wenn es dazu gekommen wäre. Ach, ziemlich, das weiß ne? man nicht. Das ist natürlich, immer Wenn, wenn spiel, ne? Schmeichel den, also der hat das Ding ja, gef- wenn er den auch noch ja. gefangen hätte, wenn es nicht zum Nachstoß so. Ich glaube, dann hätte es auch eine, eine moralische Änderung gegeben. Eine also Explosion auch. Ja, eben. ja, also für die Engländer, oh, wir können keine Elfmeter schießen oder. Und, und die Dänen, ey, ja. da passiert irgendwas mit uns. Ne? Ja. Und das nehmen wir jetzt auf. Also, das wäre eigentlich, glaube ich, nochmal so, so ein Motivationsschub gewesen, der das ganze. Es kam einiges zusammen,
1: hat. man muss natürlich am Ende ja. sagen, es war ja. auch ein bisschen verdient, weil ja. war schon einmal Straßenfußball auch gerade ja. in der zweiten Halbzeit von daher.
0: Genau, hätte, hätte Herr Toilette. Genau ne? so ist es, richtig. <lacht> aber das ist im Fußball <lacht> und das ist
1: aber auch überall im Leben so. Ja. Äh, danach so ein bisschen im Konjunktiv sich aufzuregen,
0: bringt auch nicht so richtig. Genau viel. führt eigentlich voran. Genau. Tim, hast du etwas noch auf dem Herzen? Möchtest du etwas erzählen? Ich wollte habe eigentlich ich mit dir noch mal ein bisschen ja. über die Geschichte deines Billiard-Casinos
1: sprechen, weil mich verbindet das eigentlich schon länger wahrscheinlich als du weißt. Ich bin nämlich schon mit, weiß nicht, 15, 16 eigentlich ständiger Gast bei dir in der Bäckergrube gewesen. Und ich
0: habe dich nicht wahrgenommen. Du
1: hast ein, ein, <lacht> was vollkommen in Ordnung gesetzt, was mich jetzt nicht zur Enttäuschung treibt. Aber ich hatte da auch erste Verabredungen mit so Mädels und so. Und äh, habe die dann zum Billard-Spielen eingeladen. Irgendwie mit 15 oder so. Und deswegen schon ganz lange in Erinnerung und ich weiß auch noch, wo du dann umgezogen bist, hierher gekommen bist. Und ja, ja. ich wollte dich einmal fragen, wie du so die letzten Jahre gesehen hast oder was was sich für dich am meisten verändert hat. Nicht nur der Umzug, sondern insgesamt.
0: Oh, das so, finde ich total toll und danke, <lacht> dass du das machst, weil äh, ja, es ist ein Podcast es besteht einfach daraus, dass es ein Dialog ist. Ne? Genau, ist so genau. Traurig. Wir haben manchmal das Gefühl, dass ich zu sehr in diese Interviewgeschichte gebraucht ja habe. Genau, wir eben. eben ne? Ja, wie ich die letzten Jahre wahrgenommen habe, also die letzten 25 Jahre, das Billard-Sport-Casino ist eigentlich mein Alles. Und, Wann hattest äh, du es in der Backup Bäcker- ja, 97, 97, 97 ja. übernommen und das äh, existiert schon seit 1961, also wir sind ah, jetzt 60 hab... Jahre dabei, also ist schon echt irre, Na, also als Billardcafé ne? hm, verstehe. und ähm, wir haben das, äh, Jenny und ich haben das sonst 97 übernommen und ja, tolle Erfahrung eigentlich, muss man sagen, wenn, wenn man äh, den Laden schon über 15 Jahre kennt, dann hast du ja auch einen Teil der Entwicklung mit, mitgekriegt, so von einer Etage angefangen, dann expandiert über eine zweite Etage, dann ähm, äh, letztendlich auch durch, durch einen Freund, den ich getroffen habe, damals Koop noch in der äh, Sandstraße, den habe ich dort getroffen und gesagt, ey, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich habe einen Billardladen, was wirklich, hast du auch Daten? Nein, habe ich nicht. Pass mal auf, da müssen wir uns mal unterhalten, denn wir sind mit einer Dartmannschaft, gerade äh, ein, 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 eine Kneipe hat Insolvenz gemacht, da waren wir mit unserer Dartmannschaft und wir suchen einen neuen Spielort und Lass uns mal unterhalten. Und den hatte ich dann zu mir eingeladen. Tom, wenn du zuhörst, viele Grüße. <lacht> Denn äh, Tom ist wirklich derjenige, der das Dartspielen bei uns an dich äh, publik ja, gemacht hat. Dann kann ich ja? mich nur
1: herzlich bei Tom bedanken, <lacht> weil ich bin eigentlich größerer Dartspieler als Billardspieler. Und ich gehe heute noch mit einem Kumpel bei dir äh, Dart spielen. Und da verabreden wir uns ja unregelmäßig, aber trotzdem häufiger. Aber mit der Freundin
0: und- hast du Billard gespielt? Mit
1: der, damals ja, das wurde nicht meine Freundin, aber mit der war auf jeden Fall Billard. Aber ich lag es nicht am Billard spielen? Ja, vielleicht habe ich nicht überzeugt, weil Billard spielen kann sein. Ähm, nein, aber ich war auch ganz viel mit Kumpels dann immer Billard spielen, klar. Aber wie gesagt, da ist eigentlich eher die Kneipensportart, die mir dann mehr Spaß
0: bringt. Ja. Also, aber es ist wirklich so, das habe ich äh, beobachtet jetzt in den letzten 20 Jahren, dass ähm, A, der Frauenanteil immer größer wird. Also Billard war mal, irgendwann mal eine Männerdomänen-Sportart und ähm, das das ging dann sogar so weit so, äh, nach dem Motto, wenn dann äh, auch bei den Turnieren, also wenn dann eine Frau war, irgendwie das, dass sie gar nicht ernst genommen wurde. So nach dem Motto, eine Frau wäre es jetzt in, auf dem Turnierbaum äh, Wer ist mein nächster Gegner? So nach dem Motto, Frauen können kein Billard spielen. Das stimmt nicht. An alle Frauen, die jetzt ihr zuhören, äh, stimmt nicht. Frauen können genauso gut Billard spielen wie Männer. Dart das auch ist, übrigens. Ja. hat man ja bei der Weltmeisterschaft
1: ja. gesehen, wo dann die erste ja, Frau ja genau. auch weitergekommen ist in die Kaoren. Und so. Ja, richtig gut. Ja.
0: Das Einzige, was, was unterschiedlich ist, ist wahrscheinlich spricht das Billard oder auch das Dart mehr Männer an. Das heißt, in der in der ja, wie sagt man, das aufgrund dessen, wenn du 200.000 Dart spielen, sind halt 150.000 Männer, weil die irgendwie anders rankommen. Ist übrigens wie
1: Na? in der Politik, glaube ich. Da gibt es eine krasse Parallele und das betrifft ganz viele Lebensbereiche. Du orientierst dich ja immer ein bisschen an Vorbildern oder an Leuten, mit denen du dich identifizieren kannst. Ja. Und glaub ich glaube, beim Dart, wenn du dir da die Weltmeisterschaften anguckst und da sind nun mal nur dickbäuchige alte Männer, die da irgendwie ja. Dart spielen, macht es natürlich was mit dir und du fühlst dich vielleicht auch als Frau nicht so richtig angesprochen und das ist in der Politik auch so, wenn dir Vorbilder fehlen oder Leu- Leute, mit denen du dich identifizieren kannst, dann fällt es dir glaube ich schwerer, da auch Interesse zu entwickeln und deswegen ist super, wenn viele Frauen da auch reinstoßen, weil die dann auch wieder andere mitziehen, ja. Vorbilder sind für andere Frauen spielt, glaube ich, eine große Rolle.
0: Ja, sehr gut, finde ich, ja. Und gerade auch hat bei, so den,
1: bei den Frauen beim Dartspielen hat ja jetzt die letzte WM, glaube ich, viel bewegt, dass mhm. dann auch Frauen angefangen haben, sich für diesen Sport zu interessieren.
0: Ja, also wir haben in Lübeck haben wir viele gute Dartspielende Frauen. Ja. Das, das muss man wirklich sagen. Aber aufgrund der so einer Vielzahl einfach von, von, dass es nicht im Gleichgewicht ist, so viele Männer spielen. Denn dementsprechend gibt es auch mehr Männer, die halt dann auch auf, einer, auf einem anderen Niveau spielen. Ja. Aber das mit den Vorbildern, das ist Schon, schon eine wichtige Sache, da hast du recht. Na, jeweils habe ich in ähm, so von unserem Gästekreis habe ich das wirklich so wahrgenommen, dass der Frauenanteil für Billardspielen größer wird und auch immer mehr, dass äh, das Billardspielen genommen wird, um sich kennenzulernen und, und als, als Instrument der, der Kommunikation. Ja, das ähm, sind Männer, mh, da sind sie wieder, die äh, mit breiten Schultern, dass sie imponieren wollen und sagen: Ey, jetzt zeige ich dir mal, wie man Billard spielt. Mhm. Na, und Ja, die Frau, die das aber häufig dann auch kann, weil sie es auch schon mal irgendwann gelernt hat oder sowas und so hingehend nicht das Spiel, äh, ja, das bringt natürlich unheimlich viel Spaß, miteinander zu spielen, aber auch Billard lässt auch Freiraum, um sich zu unterhalten, also zwischen den Aufnahmen und ja, der eine oder die eine kann dann dem einen auch etwas zeigen. Habe ich übrigens auch schon viel
1: Geld bei dir gelassen. Hast du? Ja, indem ich äh, mich eher unterhalten habe, aber die ganze Zeit noch am Tisch stand, (lacht) ohne dass ich überhaupt (lacht) gespielt hätte und vor allen Dingen auch den Tisch natürlich blockiert habe für irgendwelche anderen Leute, die dann schon gewartet haben, war mir auch unangenehm, aber passiert ja, man gehört einfach genau. dazu, ne? Dann ja. steht man da nur dumm rum und hält sich, ja, du bist dran, ne? Jo, jo, mach ja, mache eine <lacht> halbe Stunde gefühlt. Ja.
0: Das habe ich das hab ich häufig. Und zwar habe ich das eigentlich mehr, erkenne ich, dass wenn äh, Vater und Sohn, äh, ist hm. egal jetzt, in welchem Alter sich der Vater befindet und der Sohn äh, sich befindet, aber so, äh, wenn die sich dann zum Billardspielen verabreden. Äh, dass äh, beide haben ihr Kühe in der Hand, beide kreiden, aber keiner spielt Aber beide sind ineinander äh, sind die halt am, sich am unterhalten Ich kreide ne? übrigens ja? auch ständig Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, warum ich das überhaupt tue
1: und äh, teilweise auch überhaupt nicht wenn ein Schlag dazwischen ist, aber ich kreide ständig weil es sich so, ich kenne das aus dem Fernsehen wenn Ronnie O'Sullivan da <lacht> beim okay. Snooker ist ja Snooker kein Billard, aber wenn der da seinen, seinen Köh kreidet, das mache ich dann auch sehr, sehr pflichtbewusst und <lacht> ahme das nach
0: Ja, Ja, ganz genau, also letztendlich nutzen das halt viele, viele Spieler ähm, als Routine. Ne? Ja, das während genau. der Denkphase wird halt gekreidet und ähm da wird auch, ja, das wird einfach wahrgenommen, so wie du beim, äh, wie du dein Auto schaltest, äh, ohne drüber nachzudenken, ist halt Kreiden, äh, geht dann äh, in einen Automatismus über und das ich bin da total froh darüber, dass es dass, dass dich schon erreicht hat, dieser Automatismus. Selbstverständlich. Sagst, ja. Ohne, dass ich jetzt
1: häufig spiele, aber trotzdem, das ja. macht man einfach. Ein ja, für mehr. alle
0: die, die das nicht wissen, warum man kreidet, also das ist nicht rein... Wenn man nicht abrutscht. <lacht> genau. <lacht> nicht reines Imponiergehabe ja, ja. oder äh, um die Denkphase einfach im, äh, äh, zu füllen. Nein, das ist so, wenn man die weiße Kugel nicht in der Mitte trifft und nicht treffen will, dann man kann ja auch die weiße oben, unten, rechts, links in der Kombination, um der weißen Kugel im Stoß eine Rotation zu geben, je nachdem, wie sie dann reagieren soll nach, dem, nach der Bandenberührung oder nach der Berührung einer anderen Kugel. Ähm, gibt man dieser Kugel eine Rotation, man nennt das Effet. Und damit man nicht abrutscht, muss man halt vorher kreifen. Muss man kreien, So, kleiner ja. Exkurs hier in Sachen Billard. Ja, ja. Und man braucht eine
1: gute Handhaltung, um nicht abzurutschen. Ja. Allein schon beim Schlag oder beim Stoßen. Die habe ich bis heute noch nicht gefunden. Also du müsstest mir die irgendwann nochmal beibringen. Weil ich ich hühnere da immer rum, manchmal so zwischen den beiden Knochen, Fingerknochen hier. Manchmal aber auch äh, ja einfach nur so auf die Hand gelegt oder manchmal so eingeklemmt. ist. Ich habe noch nicht so richtig
0: den richtigen Weg gefunden. Okay, gib mir nach dem Podcast zehn Minuten Zeit. Äh, dann dann, dann zeige ich dir das. Das ist übrigens für alle meine Gäste, die ich hier habe. Äh, hinterher gehen wir noch eine Runde Billard spielen und dann gibt's noch mal so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, äh, so ein Abspann beim Billard. Wirklich so ein Abentspannen. Ja. Ja, freue ich mich. Also in diesem Sinne, Tim, herzlichen ja. Dank. Das wir sind, sind schon durch. Heute <lacht> ja, ja so, äh, Entschuldigung, wenn du noch was zu der Seele hast, Ich habe komplett die Zeit aus den Augen verloren. Ich auch. Äh, wie weit sind wir? Sind wir schon bei zwei Stunden? Nein. <lacht> Bitte?
1: 20 Minuten. Viel Spaß. Ich dachte
0: gerade... Das kann ich sagen. Ja, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, selbstverständlich. Dann, nee, alles gut. Wenn du noch Gute. was hast. Ich ähm, ansonsten, ich äh, eigentlich, war mit sehr, sehr viel Neugierde heute hier und du hast diese Neugierde befriedigt. Also das war ein tolles Gespräch mit dir. Und äh, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, bei dir, bei den Kopfsteinpflaster zu Gast zu sein und einmal mit dir darüber zu klönen. Und ja, dann, sehr gern. Dann lernst du auch Annette das kennen. Ja. Ist auch eine
1: sehr beeindruckende Persönlichkeit. Also das würde uns sicherlich Spaß bringen. Ja. Ja.
0: Prima. Ja, das war's wieder, der Podcast, der Denker-Podcast. Sechste Folge heute gewesen. Ich hatte Tim Glüsendorf so als Gast hier. Er ist äh, Bundestagskandidat und vertritt Lübeck, Lauenburg. Und das habe ich noch, Lübeck und Lauenburg, ne? Meine ich Genau, es ist, ja, es
1: ist nicht ganz Lauenburg, es ist Lübeck und ähm, die Ämter Bergentin und Sandesneben Nusse, wobei es von Sandesneben Nusse nur das alte Amt Sandesneben ist. Ähm, genau,
0: das ist der Wahlkreis. Super. Ihr findet uns auf Spotify. Apple Podcasts oder auch Google Podcasts und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und wie gesagt, schmeißt Kritik rüber, ich möchte das hören und das, denn das bedeutet für uns Fortschritt, dass wir weiterkommen und ja, letztendlich, dass es euch auch mehr Spaß bringt, denn wir hatten ja vorhin auch schon mal äh, angesprochen, dass immer mehr Podcasts auf den Markt kommen und insofern müssen wir besser werden, damit ihr bei uns bleibt. Danke. Okay? Oder nochmal von vorne? Ja. Vor allen Dingen hat, macht ja seinen Wahlkampf, macht er ja schon seit seinem achten Lebensjahr, neunten Lebensjahr. <lacht> naja. Wann bist du denn äh, das erste Mal aktiv? Warte, wann bist du Ich bin, bin mit, mit 15 Mit 15. Mhm. Ja krass. Ja. Jetzt bin ich schon doppelt so alt. Ja und äh, ja gut, das hätte man auch Bitte. noch fragen können. Wie bist du dazu gekommen? Durch durch dein Elternhaus oder durch die Schule? Puh.
1: Ist schwer zu sagen. Ich er war so ein Sammelsurium an Dingen, also war jetzt nicht so ein Auslöser, also ich hatte ja ein bisschen erzählt, dass ich auch so erzogen bin, immer mitentscheiden wollen und so, das war schon ein Punkt, aber mein Geschichtslehrer hat uns irgendwie krass von der SPD begeistert, ohne das wahrscheinlich zu wollen, dann Drittes Reich und davor und Widerstand gegen die Nazis und so da bin ich eigentlich zur SPD gekommen, weil mich diese Geschichte und diese Historie und das rote Parteibuch irgendwie gereizt hat. Und da wollte ich irgendwie ein Teil von sein. Mhm. Und dann habe ich mich auch gar nicht so krass engagiert. Also mit 15 ist das irgendwie echt eine andere
0: Welt. Die Tasse ist leer, kein Kaffee mehr drin, nicht kalt, immer noch ohne Untertasse. Ja, Podcast ist fertig und Tim und ich gehen gleich eine Runde Billard spielen, so wie ich das schon angekündigt hatte. Ich äh, freue mich drauf. Und äh, ja, das sind vielleicht beim, wenn man da so ein Kühe in der Hand hat, wir haben heute drüber gesprochen, dann redet man viel ohne zu spielen und ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen, Tim, die stelle ich dir beim Billard, ist das okay? Machen wir,
1: auf jeden Fall, habe ich richtig Bock drauf.